0: Nu aber der Podcast der
1: Grünen neu -Ulm. So liebe ZuhörerInnen von Nu aber dem Podcast der Grünen Neu-Ulm. Letzte Woche haben wir ein super spannendes Gespräch über Schulpolitik gehabt und zwar mit Anna Schwamberger und Tilman Hirt. Beides Realschullehrer. Anna ist dazu noch schulpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Landtag in München. Und Tillmann ist Stadtrat der Grünen in neu -Ulm. Also sehr grüne Perspektiven auf Schulpolitik. Und diese Woche geht es eben hier weiter. Erstmal herzlich willkommen, dass ihr wieder hier seid nach dieser langen Pause. Hallo, Anna. Hallo, Tillmann.
0: Hi. Schön, zurück zu sein. Ich freue mich aufs Gespräch.
1: Hallo, schön, wieder dabei zu sein. Ja. Ich mich auch. Also wir haben letzte Woche ziemlich viel über die Ausbildung von Lehrern gesprochen und auch über die Möglichkeiten, was Schule eigentlich sein könnte, wenn die verschiedenen Regierungen, Landesregierungen denn wollten. Dabei ging es ja auch ansatzweise schon um so Fragen wie der Chancengleichheit. Also es ist ja schon länger bekannt, dass obwohl sich die Zahlen mittlerweile schon leicht verbessert haben, zum Beispiel Kinder mit migrantischem Hintergrund vermehrt in die Hauptschulen gehen, während sie bei Gymnasien im Vergleich eher unterrepräsentiert sind. Und dafür gibt es sicher viele Gründe, auch im familiären Bereich. Wo würdet ihr jetzt sagen, liegen aber die größten Hürden an den Schulen und wie kann man sozusagen schulpolitisch auch hier an den Rädern drehen, dass man hier eine größere Chancengleichheit erreicht?
0: Ich glaube, wir müssen erstmal feststellen, dass gerade in Bayern Bildungserfolg halt massiv vom Elternhaus immer noch abhängt. Das ist schlicht und ergreifend Fakt. Und wo sehe ich zukünftig Chancen, wie wir dieses Ungleichgewicht vielleicht einigermaßen ausgleichen können? Also ich sehe tatsächlich diesen Rechtsanspruch auf Ganztags ich mag es gar nicht sagen, Betreuung, weil dieser Begriff Betreuung gefällt mir nicht. Aber mit dem Ganztag sehe ich für Bayern die Chance, die Ungleichheit irgendwie zu beheben. Und dazu müssen wir aber einen guten Qualitätsstandard ansetzen. Also... Deswegen mag ich den Begriff Ganztagsbetreuung nicht, weil ich finde, es geht über bloße Betreuung, muss das Angebot an den Schulen hinausgehen. Also es muss ein Bildungsangebot werden. Wir sind da gerade in der Grünen-Fraktion uns auch noch gar nicht so einig, wie wir uns das Ganztagsangebot vorstellen. Ich bin da mit der Gabi, meiner Kollegin aus dem Bildungsteam und dem Jojo Becher, der frühkindliche Bildung macht, im intensiven Austausch, weil wir das einfach als wahnsinnige Chance sehen, aber natürlich schon auch sehen, dass das nicht leicht ist, umzusetzen, was uns hier die Bundesregierung auferlegt hat, ja, durch diesen Rechtsanspruch. Und es darf nicht sein, dass wir da einfach nur Kinder aufbewahren. Und wenn wir das gut umsetzen, dann ist das die Möglichkeit, um diese Bildungsungerechtigkeit so ein bisschen ins Lot zu bringen. Ich mag keine Schulartendiskussion führen, ob jetzt eine Gesamtschule hier die Lösung für Bildungsungerechtigkeit ist, weil ich glaube, das bringt uns nicht weiter. Was noch eine Möglichkeit in Bayern tatsächlich ist, die wir schnell umsetzen könnten, wäre Einführung der, ich weiß nicht, flexible Grundschule kennt ihr wahrscheinlich nicht. Flexible Grundschule heißt, dass die Kinder die erste und zweite Klasse in einem, in zwei oder in drei Jahren durchlaufen können, das hat das Ministerium auch evaluiert und für sehr gut befunden. Nur haben wir es noch nicht in die Fläche gebracht. Und ich würde mir jetzt wünschen, dass wir das in drei, vier auch mal testen und dann das Ganze auf ganz Bayern ausweiten. Dann haben wir im Prima-Bereich eine maximale Grundschulzeit von sechs Jahren, je nach Leistungsvermögen eines Kindes einfach ab. Ich mag ja auch kein schnelles Kind ausbremsen. Also ich will niemanden zu sechs Jahren Grundschule zwingen, aber die, die sechs Jahre Grundschule brauchen, für die wäre das dann die Möglichkeit. Und ich glaube, wenn man dann so diese Kombination hat, guter Ganztag und flexible Grundschule, gute Individualisierung, dann kriegen wir es schon einigermaßen ins Lot. Aber wir müssten es halt schaffen, dass die Kinder zu Hause keine Unterstützung mehr brauchen beim Lernen. Dass sie alles, was sie für Schule brauchen, auch in der Schule erledigen. Weil klar, wenn die alleinerziehende Mama oder der alleinerziehende Papa Abend von der Arbeit heimkommt und dann zwei Kids noch zu betreuen hat, ich verstehe jeden, der dann sagt, ich kann jetzt aber nicht noch mit euch lernen. Ich schaffe das einfach nicht. Und das darf halt nicht sein. Und du hast das ja auch gesagt, dass gerade Kinder mit Migrationshintergrund tierisch hinten unterfallen. Und da müssen wir schon noch mal anders rangehen. Also wir hatten, wir haben Deutschklassen heißen sie jetzt vor, oder wie heißen sie jetzt? Also vorher hießen sie Deutschklassen, jetzt heißen sie, glaube ich, irgendwie anders. Aber so dieses gezielte Fördern von den Kindern mit Migrationshintergrund ist schon ein Baustein, um es dann letztendlich zu schaffen. Und dazu gehört aber auch Förderung in der Muttersprache. Da sehe ich jetzt zum Beispiel, um den Bezug zu letzter Woche wieder herzustellen, eine Chance in der Digitalisierung. Weil wenn ich, keine Ahnung, zwei kurdische Kinder an der Schule habe, naja, da lohnt sich halt der Kurs irgendwie nicht. Aber ich kann jetzt digital zehn Kinder zusammenschalten und eine Lehrkraft und die dann zusammen fördern. Da kann ich sogar zehn Kinder zusammensuchen in ganz Bayern, die einigermaßen auf dem gleichen Niveau sind. Also das sind, glaube ich, so die Chancen, wie wir dann Digitalisierung auch nutzen können, um diese Bildungsungerechtigkeit auszumerzen. Oder Tillmann, was sagst du?
2: Ich finde, es ist ein sehr heeres Ansinnen und auch echt schwierig, also das, man kann, finde ich, keine so einfache Antwort drauf geben. Ich glaube, dann wäre unser Bildungssystem vielleicht auch schon gerechter, wenn ich alles so lange brauchen würde vielleicht. Ich schließe mich da dir an, was du sagst zum Thema Ganztag zum Beispiel. Also ich glaube, der Ganztag ist wichtig, um die Chancengerechtigkeit zu verbessern. Ich mache es mal an einem Beispiel, vielleicht mal an unserer Schule fest. Unsere Schule kooperiert zum Beispiel durch den Ganztagesbetrieb auch mit der Musikschule. Und ich glaube einfach, dass es aus manchen Milieus schwierig wäre, zum Beispiel jemals mit einer Musikschule irgendwie in Kontakt zu treten oder ähnliches. Also das wäre, also A, entstehen irgendwie neue Netzwerke oder sowas oder Begegnungspunkte, die die Schüler vielleicht so nicht hätten. Und gleichzeitig ist durch die Ganztagesbetreuung, wie du sagst, ja schon aber auch gewährleistet, dass die Kinder auch versorgt sind sozusagen. Und das muss man halt aber auch klug kombinieren irgendwie in dem ganzen Schulkonzept. Also es sollte vielleicht mehr sein als nur Aufbewahrung. Ja, Das heißt, sollte vielleicht mehr sein, es sollte mehr sein als nur Aufbewahrung. Also ich glaube, der Ganztag ist ein ganz wichtiges Element. Auch die Idee, möglichst viel in die Schule zu holen und praktisch die Idee zu haben, dass nichts mehr zu Hause gemacht werden muss. Ich muss sagen, würde ich jetzt auch ein bisschen einschränken aus der Erfahrung, je nach Klassenstufe, und Motivationslevel, ob nichts zu Hause gemacht werden muss. Aber grundsätzlich ist die Idee gut. Und deswegen gibt es ja auch in Gemeinschaftsschulen keine Hausaufgaben zum Beispiel. Also das gehört ja dazu. Was auch wichtig ist, ist, glaube ich, eben die Förderung, die du angesprochen hast. Also Förderung im Sinne von, ich diagnostiziere, wo der Schüler einfach Schwierigkeiten hat und versuche dann möglichst passgenau. Ich meine, wir sind allgemeinbildende Schulen, ne? wir sind keine sonderpädagogischen Schulen, die einen ganz anderen Schlüssel haben und versuche dann aber zu finden, was braucht der Schüler jetzt? Ja? Und dafür braucht es, oh Wunder, auch Raum und Zeit, damit der Schüler Möglichkeiten hat, in diesem Schulalltag eben gezielt an seinen Punkten zu arbeiten, die für ihn in dem Moment wichtig sind. Es kann im gleichen Jahrgang für den einen Schüler in Deutsch ganz viel sein und für den anderen Schüler in Mathe und für den nächsten halt in Englisch. Und so ist es halt einfach. Und dann durch diese Heterogenität einfach braucht es einfach diesen Raum. Und wenn ich auch nochmal auf den Punkt eingehe, wo du gesagt hast, Chancengerechtigkeit bei Migranten, ich glaube, da kommt noch zusätzlich hinzu, dass die Eltern oder die Kinder, alle Beteiligten, glaube ich, eine bessere Aufklärung über das Schulsystem brauchen. Also wenn ich nicht weiß, wie es funktioniert, kann ich auch nicht nachfragen oder in die Richtung gehen. Und ich vergleiche das immer so gerne mit Frankreich, weil Frankreich irgendwie für mich so klar ist. In Frankreich geht man um die Grundschule und danach geht man, gehen alle Schüler aufs Collège und dann entzweigt sich das alles so. In Deutschland gibt es ja allein schon diverse neue Schulformen, die nach der Grundschule anfangen und je nach Bundesland natürlich dann auch noch anders. Und es gibt neben dieser ganzen Säule allgemeine Bildung noch die berufliche Bildung. Was ich nebenbei irgendwie gerne nochmal als Pluspunkt sagen wollte zu deutschem Bildungswesen, die berufliche Bildung, die viele Chancen auch Schülern gibt, die halt nicht auf dem allgemeinwissenden Zug ihre Stärken haben, sondern vielleicht eher die Praxis aus der beruflichen Bildung brauchen. So, und dann haben wir dieses System auch noch. Also ich muss echt sagen, das deutsche Bildungssystem ist echt komplex, wenn man sich es mal in Gänze anguckt. Und ich glaube, wenn man eben nicht weiß, wie das wo funktioniert, dann ist es auch schwierig, danach zu fragen und dann in die gewisse Richtung zu gehen. Also man muss über dieses Bildungssystem gut aufklären. Was dann auch damit zu tun hat, sind flexible Abschlüsse. Also wenn ich natürlich heterogene Schüler habe, dann kann ich nicht erwarten, dass alle meine Schüler in der Klasse 9 den Hauptschulabschluss machen oder in Klasse 10 den Realschulabschluss. Und da bin ich echt froh bei Baden-Württemberg, dass man da halt einfach sagt, man macht es ein bisschen flexibler. In Baden-Württemberg hat man an Gemeinschaftsschulen die Möglichkeit, in 9 den Hauptschulabschluss zu machen oder in zehn den Realschulabschluss zu machen, ganz klassisch. Und man hat auch die Möglichkeit, in zehn den Hauptschulabschluss zu machen. Man hat auch die Möglichkeit, in neun den Hauptschulabschluss zu machen, zwei Jahre nochmals zum Lernen zu nutzen und dann darauf drauf dann den Realschulabschluss zu machen. Also das ist schon eine deutliche Reflexibilisierung, finde ich super. Ja. Und als letzter Punkt, was man auch ansprechen muss, ist schon das Thema Sprachförderung. Und da kann aber halt die Schule allein nicht alles auffangen. Also Sprachförderung fängt schon im Kindergarten an und früher. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, Deutschland ist halt ein bisschen schüchtern. Da auf die Sprache mehr Wert zu legen. Ich weiß nicht, ob es in unserer Vergangenheit liegt, aber ich meine, das Leseverstehen ist jetzt auch nicht per se ein Problem von Migrantenkindern. Ne? Also Sprache muss mehr gefördert werden, schon
0: viel früher. Vielleicht da den Bogen nochmal schließen. Ich war nämlich heute an der Grundschule bei uns und die würden sich eigentlich wünschen, sich wieder auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren zu dürfen. Wieder Lesen, Schreiben, Rechnen, einfach den Kindern so beizubringen, dass man dann in der weiterführenden Schule gut damit arbeiten kann. Und davor war ich noch im Kindergarten. Und die haben auch gesagt, gebt uns einfach Zeit, Zeit, dass wir mit den Kindern das, was vor 20 Jahren noch normal war, üben können, damit die gut dann für die Grundschule vorbereitet sind. Also eigentlich in den Bereichen wieder so ein bisschen Rückschritte. Also nicht Rückschritte, aber vielleicht wieder so dieses Besinnen auf, was müssen die Kinder wirklich können, wenn sie aus dem Kindergarten kommen und wenn sie dann aus der Grundschule können. Und lieber ein paar Inhalte rausnehmen und dafür in die Tiefe rein. Und dann habe ich nämlich auch Zeit, bei Kindern mit Migrationshintergrund die gut zu fördern. Ich habe, egal wo wir bei uns in der Gesellschaft sind, das Gefühl, wir haben vieles, aber keine Zeit alles muss möglichst schnell sein und möglichst aufgeregt und anstatt, dass wir uns einmal ein bisschen zurücknehmen, also wir führen ja jetzt auch wieder das G9 am Gymnasium ein, also doch wieder mehr Zeit, also das wäre, glaube ich, neben mehr Personal, weil mehr Personal wäre, glaube ich, auch ein Schlüssel neben mehr Zeit und den Räumen, um letztendlich gut fördern zu können und um einigermaßen jedes einzelne Kind bei seinem Weg zu begleiten.
1: Ja, Zeit haben wir leider auch hier im Podcast nur begrenzt. Furchtbar, das sind diese neoliberalen Zeiten, in denen wir leben. Deswegen von mir gleich die nächste Frage und zwar ausgehend von der Idee, dass die Schule der erste Ort ist, an dem sich soziale Spaltungen verstärken oder abschwächen, an dem auch soziale Spaltungen zum ersten Mal erlebt werden, das hat, Thema hatten wir eben, ist hier ein Eingreifen, ein Herstellen von Chancengleichheit für eine gesunde, demokratische Gesellschaft sicher lebensnotwendig. Wäre es jetzt hier nicht auch wichtig, auch solche Fächer mal weiter zu stärken, die genau diese Bereiche vermitteln? Also mein Eindruck ist beispielsweise, dass sowas wie Geschichte oder ich weiß jetzt nicht, wie das hier in Bayern heißt, bei mir hieß das damals Sozialkunde solche Fächer immer weiter zusammengestrichen werden. Also wie will man innerhalb eines aufgeblähten Lehrplans sozusagen noch diese Wertigkeit unserer Demokratie vermitteln? Und zugleich gibt es ja auch ständig neue Forderungen, was sonst noch in den Lehrplan rein sollte, von der Steuererklärung bis zur, das hatten wir auch schon, bis zur Medienkompetenz. Und das sind ja auch alles wichtige und durchaus legitime Aspekte in dieser hochkomplexen Gesellschaft, in der wir leben. Also wie soll man die Kinder mit einem Lehrplan sozusagen auf diese komplexe Gesellschaft vorbereiten können und dabei zugleich unsere demokratischen Werte in den Vordergrund stellen?
0: Also wir Grüne wollen in Bayern eine demokratische Schule. Also ich glaube, Demokratie versteht man nur dann, wenn man es lebt. Und es geht halt in der Schule an, dass ich sage, ich brauche in der Schule schon demokratische Prozesse. Also das ist einmal als eine, dass ich die Mitbestimmungsrechte von den Schülerinnen und Schülern einfach stärke und das dann vor Ort einfach erlebe. Und ich muss mir schon selber auf die Finger aufhauen. Also Alltagskompetenz fanden wir Grüne auch gut und dann haben wir im Wahlprogramm stehen gehabt, Medienkunde, glaube ich, als Fach. Aber irgendwie, glaube ich, ist das der falsche Weg, immer wieder neue Fächer und Anstatt vielleicht mal drüber nachzudenken, ob nicht ein Aufsprengen der Fächergrenzen vielleicht viel sinnvoller wäre. Also ich kann in Deutsch sehr gut ein Geschichtsthema bearbeiten. Ich kann beides machen. Ich kann den Schülerinnen und Schülern deutsche Grammatik beibringen und gleichzeitig Geschichte. Und da braucht es aber vielleicht dann auch mehr Kooperation von den Lehrkräften, also so ganz habe ich da noch keinen, wer hat jetzt Fächer abgeschafft? War nicht eins der skandinavischen Länder, hat doch irgendwie, glaube ich, Fächer abgeschafft. Das möchte ich mir mal anschauen, wie das bei denen funktioniert. Weil ich weiß nicht, ob das dann für uns als passende ist, aber vielleicht kann man sich ein bisschen was anschauen. Und wir sind wieder bei der Frage von letzter Woche. Was muss Schule leisten? Und die Frage müssen wir vorher beantworten, bevor wir irgendwelche neuen Fächer uns ausdenken. Es kann sein, dass Schule leisten muss, mehr Medienkompetenz zu vermitteln. Dann müssen wir uns aber auch fragen, was muss Schule nicht mehr leisten? Was können wir im Gegenzug rausnehmen? Weil wir können ja nicht immer nur draufsatteln, 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 weil dann wird es irgendwann nur noch Schmalspur. Dann reiße ich alles nur noch an, aber gehe nirgends mehr in die Tiefe. Neue Inhalte braucht man. Aber gleichzeitig auch Entschlackung. Also sonst haben wir, also wir haben ja eh schon so dicke Lehrpläne. Das ist dann einfach auch nicht mehr machbar. Dann hakst du halt nur noch, okay, Inhalt angemacht, fertig. Und du hast überhaupt keine Zeit mehr, mal rauszugehen, einmal dir auch was anzuschauen. Also ich gehe sehr gerne auch als Politikerin in Schulen, um meinen Beruf zu erklären. Aber dazu muss ich die Schule... Zeit nehmen, das ist ein Aufwand, wenn ich da zwei Stunden komme, ja, und es ist auch ein Aufwand, wenn ich sage, kommt zu mir in den Landtag, schaut euch das einmal an, das ist ein Schultag, das ist alles viel zu aufwendig und dann lassen es die Lehrkräfte halt auch oft, weil sie sagen, naja, da muss mir wieder ein Kollege vertreten, wir haben eh keine Lehrkräfte und bezahlt kriegt er die Überstunden auch nicht und also das ist, glaube ich, sehr, sehr vielschichtig, aber schon machbar.
2: Ich kann mich da eigentlich vielem anschließen, was du gesagt hast. Ich glaube, die wichtige Frage ist, was muss Schule eigentlich heute leisten? Oder was soll, sie in Zukunft, nee, was soll sie für die Zukunft leisten? Das ist eigentlich die noch viel wichtigere Frage. Und diese Lehrplangeschichte, ja, da ist schon was dran. Also, die sind schon, schon voll und jeder will von der Schule was. Ne? Die Wirtschaft will, dass Schüler Wirtschaftskompetenz und Berufsorientierung. Und die Demokratieförderung soll kommen, aber alle sollen auch Rechtschreibung auf jeden Fall richtig können. Und also es gibt ja ganz viele Anforderungen, wie du gesagt hast. Und das ist auch jetzt schon irgendwie möglich, gerade wenn du Deutsch ansprichst oder halt in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern, da so Querverbindungen zu schaffen. Ich tue mich manchmal mit Fächerverbindungen ehrlich gesagt ein bisschen schwer, weil ich schon auch finde, dass als Lehrer brennst du für dein Fach und kannst dadurch Begeisterung wecken. Deswegen ist es manchmal, finde ich, schwierig, wenn man so Fächer verbündet hat oder Fenster Fächer ganz aufsprengt. Damit tue ich mich manchmal selber noch schwer, muss ich ganz ehrlich zugeben. Was ich halt schwierig finde, ist, wenn man so über Demokratiekompetenz denkt, dann geht es auch immer um die politische Handlungsfähigkeit. Also Schüler müssen irgendwie mal in diese Situation kommen, dass sie sowas auch leben, was man da vermittelt kriegt. Also oft wird es in Schulen halt über Rollenspiele zum Beispiel gemacht oder so, dass man halt eine Tarifverhandlung mal halt durchmacht oder sowas. Ne? Also so, so Ideen gibt es dann halt schon. Habe ich auch schon gemacht. Aber sowas nimmt halt auch wieder Zeit in Anspruch. Ja, das ist es halt wieder. Ne? Und dann gibt es halt wieder diese vollen Lehrpläne. Also ein, so ein Wunsch, den ich ja tatsächlich mal hätte an die Bildungspolitik so allgemein in Deutschland, dass man sich mal wirklich fragt, was so Schule leisten. Und zwar sollen es sich aber nicht nur Fachdidaktiker und Lehrer unbedingt fragen und Politiker auch. Also schon auch. Aber das wäre vielleicht, glaube ich, echt mal so eine so Idee, dass man sagt, okay, wir gehen das jetzt mal richtig offensiv an. Und beteiligen auch mal echt so die Bevölkerung irgendwie durch Umfragen oder irgendwie sowas. Was denken denn die Deutschen? Was müssen denn die Schüler von morgen können? so, Um einfach mal rauszuhören, was denkt denn der Mensch von der Straße? Was ist wichtig? ja? Und dann eine Kombination aus allem zu finden. Also der Bildungsplan in Baden-Württemberg für die Sekundarstufe, das sind drei oder vier Ordner. ja, Eben weil er aber auch differenziert wird nach drei Niveaus und so weiter und so fort. Das gehört ja da dazu. Aber man muss es sich halt mal vorstellen, dass irgendwie jedes Bundesland, irgendwie für jede Schulform einen Bildungsplan hat und irgendwie auch noch für jeden sonderpädagogischen Bereich einen eigenen Bildungsplan hat. Ich wollte schon immer mal irgendwie mal sehen, wie das so aussieht, wenn man in Deutschland mal alle Bildungspläne, die es in Deutschland gibt, stapeln würde. Mich würde so interessieren, wie hoch dieser Turm sein würde. Und da frage ich mich tatsächlich, können wir da nicht so eine, so eine Basis Bildungskompetenzen oder wie auch immer schaffen, und worauf sagt, darauf einigt man sich, das muss wirklich, das muss wirklich jeder Schüler in Deutschland so als Minimalziel können. Und nach oben sind dir ja selten Grenzen gesetzt, ne? Wenn du dann da unten irgendwo angedockt hast und dich dann irgendein Spezialthema interessiert. Na, dann leg los, mein Gedanke. Ein hehrer Wunsch vielleicht.
1: Ja, Tillmann, du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, die Unterschiede zwischen den Ländern, was Bildungspolitik angeht, sind teilweise riesig. Deswegen vielleicht die letzte Frage für heute. Also ein großes Problem bei Corona zum Beispiel war ja auch die Uneinigkeit zwischen den Ländern. Und es ist ja auch einfach ein Riesenunterschied, ob man jetzt in Bayern oder in Nordrhein-Westfalen seinen Abschluss macht. Und Während ich eigentlich ein sehr, sehr großer Fan des Föderalismus bin, frage ich mich doch, ob das wirklich so sein muss. Was könnte man hier tatsächlich machen, um diesen unterschiedlichen Bildungsniveaus und diesen teilweise wirklich krassen Unterschieden auch in den Zielsetzungen der einzelnen Schulpolitiken entgegenzutreten, ohne dass jetzt die Bundesländer auch ihre Kompetenzen aufgeben oder einschränken müssen. Also der Heinz-Peter Meidinger, Vorsitzender des Deutschen Lehrerverbandes, fordert beispielsweise einen bindenden Bildungsstaatsvertrag, der alle Länder zwingt, sich an ein Programm zu halten. Ist sowas erstens realistisch und zweitens ist das überhaupt wünschenswert? Also wie seht ihr die Frage des Föderalismus äh, im Punkt auf die Schulpolitik?
0: Zum einen müssen wir, glaube ich, einfach akzeptieren, dass unser Schulsystem Kinder auch krank macht. Also ich hatte ein Gespräch mit dem Professor Romanus äh, von der Uniklinik in Würzburg, der ganz klar sagt, euer föderales Bildungssystem macht Kinder krank, ja, wenn die Schulen wechseln. Und das tut mir dann weh. Also nur, nur, weil Kinder umziehen und in ein anderes Schulsystem müssen, werden sie krank, werden sie psychisch krank. Und das ist sowas, wie wenn man immer denkt, das kann doch in einem reichen Industrieland wie Deutschland nicht unser Anspruch sein. Dann hat aber das Ganze natürlich schon auch was mit Kompetenzen und Macht zu tun. Also Bildung ist halt das Landesthema neben Polizei, also innere Sicherheit wo jedes Land sagt, ich lasse mir nichts wegnehmen. Das ist meine Entscheidung. Und das verstehe ich auch bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, unser Anspruch muss schon sein, dass wir vielleicht zu einem gemeinsamen Rahmenlehrplan kommen. Wir werden das dann nicht spezifisch machen können, sondern nach Altersgruppen, weil wir einfach in den verschiedenen Bundesländern verschiedene Schulsysteme haben. Und das erklärt doch bitte mal jemandem eigentlich, der nicht in Deutschland wohnt, dass wir 16 verschiedene Schulsysteme haben und dass jedes ein bisschen anders funktioniert. Und das ist schon ziemlich verrückt. Also gerade wenn man mal von außen drauf schaut, denke ich mir manchmal, wir sind schon ein bisschen bekloppt. Aber gleich machen können wir es nicht. Und das muss ja also so ehrlich muss man, glaube ich, schon auch sein, dass man sagen, das wird uns die nächsten fünf, also wenn wir sagen wollen, würden wir wollen überall das gleiche Schulsystem in Deutschland haben, dann sind wir die nächsten 25 Jahre nur damit beschäftigt, das umzubauen. Und dann bleibt alles andere auf der Strecke. Und das ist aber netter Anspruch, den ich habe. Ich glaube, das Ziel muss schon sein, dass wir da mehr an einem Strang ziehen. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was bei den Koalitionsverhandlungen jetzt im Bildungsbereich auch herauskommt. Geld wollen die Länder ja schon vom Bund. Aber mitsprechen soll der Bund möglichst nicht. Aber der Bund hat es jetzt natürlich schon auch klug gemacht mit dem Ganztag. Da ist ja die Finanzierung eigentlich über den Bund, mit dem Rechtsanspruch. Also ich glaube, wir werden uns da nochmal zusammensetzen müssen und einmal darüber reden müssen, wie wir uns Bildungspolitik in Zukunft vorstellen und welche Rahmenbedingungen wir einfach haben wollen. Also es sind ja eh schon kleine Ansätze da, Vergleichbarkeit, Abiturprüfungen und so weiter und so fort. Ja, kleine Ansätze, die durchaus in die richtige, richtige Richtung gehen würden, aber man muss halt auch einfach 16 Länder unter einen Hut kriegen. Also puh.
1: 16 Länder plus die verschiedenen Parteiideologien Genau, du
2: sprichst ja einen Punkt an. Ich finde es eines der größten Probleme in Deutschland ist, dass Bildungspolitik immer ideologiebehaftet gesehen wird. Also da gibt es einfach nur, es gibt immer zwei Gräben. Also gefühlt, die einen, die stark selektieren und die anderen, die, es wird immer als Einheitsschule verbrannt gesagt, die dann halt sagen, nee, wir wollen diese Heterogenität auch in den Schulen abbilden. Ne? Und ich finde, das blockiert immer so unheimlich viel, um zueinander zu kommen. Und dann, ja, wie du schon sagst, also dann hast du nicht nur die 16 Bundesländer, sondern innerhalb der 16 Bundesländer immer noch die ideologischen Grabenkämpfe. Ich würde mir einfach mal wünschen, dass mal jemand sagt, jetzt lass uns halt doch mal beiseite und gucken uns mal an, was brauchen denn die Kinder? Und damit komme ich wieder zu dem Punkt von vorhin. Was muss Schule leisten? Was brauchen unsere Kinder, um fit zu sein für die Zukunft? Und da bin ich schon froh, wenn es dann auch mehr Bildungsforschung einfach gibt, auf die man sich berufen kann, statt immer nur diese Ideologie im Kopf zu haben. Ja? Und zum Bildungsföderalismus muss ich halt echt sagen... Ich weiß nicht, das ist wirklich eine meiner bittersten politischen Pillen, die ich schlucken musste, war einfach zu akzeptieren, dass es diesen Bildungsföderalismus gibt. Ich frage mich immer noch, warum es eine tolle Idee ist, einen Wettbewerb um die besten Ideen für unsere Kinder zu haben. Entschuldigung, wir spielen also, das sind immerhin die Leben von Kindern. Ne? Also nicht nur hier unsere Zukunft, sondern von richtigen Personen. Ne? Weil dann immer so gerne gesagt wird, aber wenn es dann der Bund einmal regelt und dann einmal falsch läuft, dann aber gut nach. Ne? Und das also das Argument, das kann ich einfach irgendwie nicht nachvollziehen. Schließlich geht es echt um, um die, die Leben unserer Kinder. Und ich muss auch echt sagen, ich bin 2013 bei den Grünen eingetreten. Und die Bildungspolitik hat mich interessiert und ich stand an Wahlkampfständen und habe an Wahlkämpfen mich hingestellt und gesagt, wir wollen das Kooperationsverbot im Bund lockern und dafür setzen wir uns ein. Und dann gibt es auf einmal einen Ministerpräsidenten meiner Partei, der sich ganz vorne hinstellt und sagt, nee, machen wir nicht. Der Bund soll mir da nicht reinreden, der zusammen mit Bayern den nationalen Bildungsrat dann auf einmal verhindert hat. Da habe ich für mich eine ganz tiefe Klatsche gespürt. Ich sage jetzt mal echt so: ähm, als grünes Parteimitglied. Und gefühlt sind halt alle Grünen da ein bisschen ruhig. was ist ja der einzige grüne MP, ne? Das war jetzt hu, mal gucken, ob es da jetzt, keine Ahnung, Ärger gibt. Aber das war für mich echt. Hart. Ich sag's mal so, wie es ist. Also, das war für mich echt hart, die Erfahrung zu machen. Und dadurch habe ich akzeptiert, es wird diesen Bildungsföderalismus weiterhin geben. So. Aber es gibt ja auch gleichzeitig Chancen dadurch, die dann aber halt die, die Bildungs- und Kultusminister halt dann mal ergreifen müssen. Und da haben wir halt, finde ich, ein großes Problem, was wir im letzten Mal schon angesprochen haben. Bildungspolitik braucht immer lange. So. Und wenn in allen Bundesländern alle vier oder fünf Jahre gewählt wird und dann in verschiedenen Abständen, wo ist denn da die Kontinuität? Ja, also wenn dann immer andere Parteien mit anderen Kultusministern am Tisch sitzen. Deswegen meiner Meinung nach wäre dieser nationale Bildungsrat sehr, sehr sinnvoll gewesen, um irgendwie eine Kontinuität reinzubringen. Es gibt jetzt ja diesen Beirat, der die KMK beraten soll. Ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt. Mal gespannt, was dabei rauskommt. Also eigentlich theoretisch könnten die Länder jetzt eben durch so einen Staatsvertrag schon auch Dinge angehen. So und Aber ich glaube, das ist halt einfach schwierig, wenn es halt keine Kontinuität gibt, die darüber so ein bisschen schwebt. Und auch so mein zweiter großer Wunsch in der Bildungspolitik ist, ich habe mir letztens schon den, den, den einen großen Wunsch gesagt, dass man mal mit der Gesellschaft spricht, was unsere Schüler können sollen, dass ein Kultusminister mal sagt, ich fange jetzt mal an, ich quatsche mit den anderen Kultusministern, durch Quatsch mit einem anderen Kultusminister, so grassroots hey du, wollen wir uns mal zusammentun und irgendwie also was verändern. Also ich glaube auch nicht, dass wir alle das gleich, komplett das gleiche Bildungssystem haben werden. Und wenn man das anspricht, das hat auch der bayerische Kultusminister gesagt, das wird ja eine Mammutaufgabe, aber das war irgendwie sein Argument, dass man es gar nicht erst versuchen soll. Aber es ist klar, es wird eine Mammutaufgabe, aber ich glaube, ich erwarte einfach mal nur von dieser, also erstmal niedrigschwellig dass mal einfach gemeinsame Standards wirklich verbindlich, verbindlich gemacht werden. Also es gibt ja, alle reden über das Abitur und ich denke mir so, ja, da gibt es jetzt einen gemeinsamen Aufgabenpool der Länder, wo nicht verpflichtend ist, die Aufgaben zu benutzen. Die Aufgaben können noch verändert werden. Also ehrlich gesagt, da gibt es einen Aufgabenpool und man kann darauf zugreifen und sich was rauspicken. Ja Also wo ist denn da die Vergleichbarkeit und wieso fangen alle beim Abitur an? Also ich meine, das ist ja schon das Ende. Vermutlich wegen der Debatte, dass es ungerecht ist, wenn man einen ein Bremer Abitur hat und ein bayerisches Abitur, weil da ja tatsächlich die Ungerechtigkeit irgendwie auftritt, weil man ja die so wertet. Aber eigentlich müssen wir uns die Frage ja schon vor dem Abitur stellen. Ja? Was sollen die können? Und da würde ich mir wünschen, dass sie die Standards halt setzen, die verbindlich sind. Weil Deutschland ist halt auch nicht mehr in einem Wettbewerb untereinander, was ja immer noch total hirnrissig ist, meiner Meinung nach im Bildungsgedanken her, sondern halt mit der ganzen Welt. Und da wäre es vielleicht schon mal schlau, sich zu überlegen, was können wir gemeinsam wuppen. Also natürlich wäre es für mich auch eine schöne Vorstellung zu sehen, wie sich auch das Bildungssystem und die Schularten in ganz Deutschland homogenisieren. Aber das wird halt ewig dauern. Diese Schulstrukturen sind ja auch so gewachsen, wie sie gewachsen sind. Und die und sind über die letzten 60 Jahre, 70 Jahre gewachsen, wie sie gewachsen sind. Das wird halt eine Mammutaufgabe. Aber ich finde, nichtsdestotrotz könnte vielleicht der eine oder andere ein Kultusminister sagen, ja, ich setze mich jetzt dafür ein, dass wir irgendwie Standards setzen können. Weil das könnten sie schon verabreden untereinander. Das können sie ja. Das ist ja dann der Vorteil wiederum, dass die Macht bei ihnen liegt. Jetzt müsste man halt den Mut haben. Aber es geht ja schon damit los, dass die ja auch in Koalitionen feststecken. Also mein Traum, bitte irgendein Kultusminister in Deutschland leg los.
0: Vielleicht mag ja die äh, Theresa Schopper doch einmal starten. Also ich finde auch gut, äh, dass die grüne Staatssekretärin zu euch an die Schule kommt. Dass es mit den Leuten reden und dann durchaus auch solche Themen durchaus ansprechen und sagen, es ist uns schon wichtig, vergesst sowas nicht, hilft schon auch. Und wir müssen auch unseren Bundespolitikern so ein bisschen auf die Füße treten, dass man sagen, der oder die neue Bildungsministerin auf Bundesebene muss auch nochmal auf die Länder zugehen. Also ich glaube, das ist schon auch so nochmal, kommt, wir setzen uns jetzt nochmal an einen Tisch und wir versuchen jetzt hier eine vernünftige Lösung, die alle zufriedenstellt, aufs Gleis zu setzen, ich mag die Hoffnung nicht aufgeben, weil dann wäre in meinem Job falsch. Also steht der Tropfen, hüllt den Stein. Manchmal dauert es halt dann zehn Jahre, bis was umgesetzt ist. Aber Und wir hätten ein gutes Potenzial in Deutschland, wenn wir endlich zusammenarbeiten würden. Und das finde ich immer so schade, dass wir dieses Potenzial, das wir haben, dann nicht im vollen Maße nutzen. Wenn wir uns einfach einmal auch darauf einlassen würden, dass andere Bundesländer was besser machen als man selbst, und das vielleicht dann für sich einfach auch abschaut. Und dafür läuft im eigenen Bundesland was anderes sehr viel besser. Also ich glaube, so dieses, wie du es ja eigentlich gesagt hast, warum sind wir eigentlich in einem Wettstreit? Also ich habe das bis heute noch nicht verstanden, warum ich mit den anderen 16 Bundesländern oder mit den anderen 15 Bundesländern eigentlich irgendwie mich duelliere. Also das ist ja eigentlich totaler
1: Bullshit. Vielleicht verstehen das auch nur die Bayern und die Baden-Württemberger so.
0: Kann natürlich schon auch sein. Also Bayern ist ja schon sehr arrogant, was auch Bildung anbelangt. Ich glaube, in Baden-Württemberg ist es ein bisschen ähnlich.
1: An dieser Stelle muss ich jetzt leider, leider, leider einen Riegel vorschieben. Also ihr seht mich total verblüfft. Das ist ein hochkomplexes Thema, wie ich feststelle. Es ist ein total spannendes Thema. Ich könnte noch stundenlang mit euch hier darüber sprechen und ich würde nicht satt werden, euch zuzuhören. Was ich an der Stelle ganz toll finde, ist, mit wie viel Herzblut ihr beide, also du an der Zentrale der Macht in München, Anna und du Tillmann, direkt an der Front sozusagen, an der Basis bei den äh, Schülern, ja, für die Zukunft, für die Bildung und all dieser Kinder kämpft und euch wirklich dafür einsetzt, dass, dass alle eine ja, gleichwertige Lebensbedingung in der Zukunft auch in Bezug auf Bildung haben können. Also dafür an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank und vielen Dank auch, dass ihr euch diese Zeit genommen habt, um darüber mit mir zu sprechen.
0: Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht und okay. ich kann euch nur eins versprechen. Also ich bleibe auf jeden Fall dran, um Bildungspolitik in Bayern besser zu machen. Und... Ey, die kleine Wahlwerbung darf natürlich auch nicht fehlen. 2023 wollen wir <lacht> endlich regieren, da bleibt nur Grün <lacht> wählen übrig.
1: <lacht> Notfalls mit der Ampel, die jetzt in der Opposition sitzt.
0: Warum nicht?
2: Ja, von meiner Seite aus vielen Dank, dass ich das ja auch anbringen konnte. Also es freut mich auch irgendwie darüber, mal zu reden, auch so aus den ah, Blickpunkten von der Gemeinschaftsschule, die einfach echt viel... Arbeit reinsteckt und viel innoviert. So. Also das ist so, ich hatte heute erst wieder ein Gespräch mit einer Bekannten, die nicht an der Gemeinschaftsschule ist, die erst mal kurz vieles nochmal nachgefragt hat, was sie eigentlich da gerade machen und so. Also das ist schon toll, das auch in so einem Plenum, also in so einer Gruppe mal sagen zu können.
1: Ja, es ist auch einfach schön, einfach so begeisterte Lehrer zu sehen. Also das, und Lehrerinnen natürlich auch. Also vielen Dank für die viele, viele Arbeit, die er tagtäglich eben leistet. Und ihr, liebe ZuhörerInnen, auch euch danke ich für ja, euer Interesse an unserer Sendung. Ich hoffe, ihr schaltet auch übernächste Woche wieder ein. Wir sind ja eigentlich im zweiföchigen Rhythmus. Wie immer findet ihr alle wichtigen Infos zu dieser Folge auf unserer Website grüne-neu-ulm.de podcast oder eben auf solchen Plattformen wie Spotify, Deezer etc., wie immer, empfehlt uns gerne weiter, abonniert uns, genießt die Sendungen, macht mal ein Binge-Hearing von aber Ich glaube, ihr stoßt noch auf ganz viele spannende Themen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss, euer Arno.